0: Er die.
1: Ladies and Gentlemen, wir sind hier auf dem World Club Town 2023, Hafti and Friends. Er hat geladen, eingeladen, seine Ängsten quasi mit ihm auf Stage zu holen und... Mit dabei sind keinen geringeren als die Kreuzberger Hit-Garanten und Mac Klaus. Schön, euch zu sehen, ja, geht Jungs. Alles gut? Ja, alles Jetzt nochmal in Realtime. Ja, ja. So Show bin ich on. bei Miksu. Showdown an Hafti. Uns
0: ja. War das seine Stage? Ja? Geil.
1: Gleich geht's weiter mit dem Interview. Kurze Reminder. Jeden Donnerstag gibt es einen neuen Talk bei Deutsche Bedial in der ARD-Audiothek-App oder überall, wo es Podcasts gibt. Könnt ihr gerne abonnieren, dann seid ihr immer up to date. Habt <lacht> äh, den Friends auf jeden Fall genau ja, ja, hat geladen ja. und ähm, deswegen ich, ihr hattet ja gerade euren Auftritt. Ähm,
2: ihr wart lange nicht mehr live. Wie war's? Tatsächlich waren wir noch nie richtig live. Also wir haben äh, jahrelang für unsere ganzen äh, Künstlerkollegen so oft dann so ein bisschen den DJ gespielt, haben die Songs abgefeuert. Aber dass wir wirklich so wie heute als Mix to McLeod ähm, auf der Bühne performen, das war tatsächlich das erste Mal. War eine Premiere tatsächlich. Premiere hier beim World Club Dome, deswegen auch nochmal Danke an Hafti und äh, dass wir seine Friends sein dürfen. <lacht> yeah. ist eine Ehre.
1: Sehr gut, okay.
0: Und wie war diese Premiere? Ey, war geil. Ich, äh, wir haben, glaube ich, äh, gar nicht so viel erwartet, wie es dann am Ende war so. Also gerade was die Leute angeht, die Leute hatten übertrieben Bock. Es waren noch sehr viele Leute da. Ich habe so zwischendurch einmal, als wir ankamen, reingeschaut und es hat sich dann doch voll krass gefühlt. die Leute hatten übertrieben Bock, die Energy war krank. Also wir hatten, glaube ich, einen Riesenspaß Spaß und es ist echt
1: besser gelaufen, als wir uns, glaube ich, vorgestellt hätten. Ja, stark. Und ihr hattet auch einen eurer newcomer quasi mit am Start, ne? Erzählt mal kurz.
2: Ja, genau. Wir haben den Michael mitgebracht. M-A-I-K-E-L. Ist ja wichtig bei so einem Namen wie Michael. Genau, wir haben ja unser Label Futura gegründet vor einem Jahr ungefähr. Wir bringen selber als mix Loud darüber Musik raus. Wir haben jetzt echt sehr, sehr lange nach dem ersten Künstler für uns gesucht, weil unser Anspruch auch dementsprechend hoch ist. Ich meine, wir haben ja sehr viele Karrieren schon begleitet in äh, diesem Business und äh, wirklich sich hundertprozentig zu committen auf den Künstler ist bei uns immer so eine Sache, entweder ganz oder gar nicht. Mit Michael haben wir jetzt, glaube ich, den richtigen gefunden und den haben wir heute mitgebracht, genau.
1: Okay, sehr nice. Ähm zum Thema tatsächlich äh, mit vielen Artists zusammengearbeitet und so weiter und so fort. Wir hatten äh, Bossa jetzt letztens erst im Interview und er yeah. hat ja auch seine single äh, Fans äh, rausgehauen, <lacht> wo er ja ein bisschen kritisiert quasi, dass Major-Labels aktuell quasi wirklich so jeden Dreck signen in seinen yeah. Worten und zu viele Leute gesigned werden, die einfach so ein bisschen overhyped sind, seiner Meinung nach so. Früher, glaube ich, irgendwas um so 2000 irgendwas rum wurden auch 1000 Millionen Rapper gesigned und irgendwann ist die ganze Blase geplatzt und äh, alles ist runtergegangen. So. Also ich habe das Gefühl, dass das irgendwie gerade auch genauso ist, dass das irgendwie gar nicht mehr darauf geachtet wird, was jemand kann, sondern einfach nur irgendwie wahllos gesigned wird, weil jemand denen empfiehlt oder so. Ihr arbeitet ja, wie gesagt, auch sehr mit sehr vielen Künstlern zusammen, auch mit vielen, die natürlich gerade auf so einem Hype-Train sind. Ähm, wie schätzt ihr das ein, mit diesem, dass Labels quasi jetzt aktuell alles weg zu signen scheinen?
0: Ähm, wir haben es tatsächlich erst, also so auch den letzten halben Jahr, ja, dann so mitbekommen, wie schnell reaktionär teilweise gehandelt wird. Ich glaube, gesünder wäre es, sich ein bisschen mehr Zeit zu lassen, auf die Künstler ein bisschen mehr einzugehen, die zu checken, mit denen wirklich zu connecten, als nach einem kleinen TikTok-Hype oder irgendwas Kleines äh, sofort zu sein. Ich glaube, das kann man sagen, dass da einfach vielleicht ein bisschen mehr auf den Menschen und auf den Künstler und auf den Musiker eingegangen werden kann, als äh, zu schnell zu sein.
1: Wie lange hat es jetzt bei Michael gedauert quasi, die Findungsphase?
2: Boah, ich weiß es gar nicht genau. Also wir gucken schon seit einigen Jahren immer nach freshen Newcomern. Aber bei Michael hat es jetzt schon so ein Jahr ungefähr gedauert, wo wir wussten, wir machen das Label Futura, brauchen natürlich auch unseren ersten Künstler, weil ich meine, man unterschreibt Verträge und dann muss es auch irgendwann äh, weitergehen, ähm, das ist ganz klar. Ähm, aber wir haben uns da so viel Zeit gelassen, bis wir sicher waren. Also wir hätten, genau wie äh, McLeod gerade meinte, wir hätten nichts gemacht, weil, weil wir irgendwie denken, da ist jetzt gerade ein Hype da beim Künstler, sondern wir haben auf jemanden gewartet, wo wir wirklich zu hundertprozentig hinterstehen können, weil wir wissen, man muss auch drei, vier, fünf, im besten Fall zehn, zwanzig Jahre mit dem Künstler zusammenarbeiten. Und ähm, ja. ja, da will man einfach nichts halbherziges machen. So. Okay,
1: sehr gut. Ihr habt bei uns äh, im letzten Interview erzählt, dass bei manchen Artists äh, man sich das Vertrauen erst äh, ein bisschen erkämpfen muss, beziehungsweise es ist immer so eine Findungsphase so, weil ihr geht da ja schon sehr intensiv einfach rein, äh, auch was in die Zusammenarbeit eingeht, einfach so, was das Texteschreiben angeht, Produzieren und so weiter und so fort, die ganzen Sessions. Ähm, bei wem war es so am schwersten oder war so die die Findungsphase so ein bisschen... Holpriger klingt es ein bisschen blöd, aber ihr wisst, was ich meine. Was nicht direkt gematcht hat. so Und bei wem hat es vielleicht direkt gematcht? Ich muss sagen,
0: es matcht meistens. Also es ist, wenn, wenn es einen Unterschied gibt, ich würde jetzt keinen hervorheben, weil es gab eigentlich keinen, wo es so richtig lange gedauert hat. Wenn es ein Unterschied ist, ist es meistens so von, sind es ein oder drei Tage so bei der Session und es entwickelt sich da. Ähm, es gab jetzt
2: nie einen, wo wir gar nicht am Anfang gematcht haben, wo es dann gar nicht gelaufen ist. ist auf jeden Fall was total Menschliches. Also man kann nicht genau. sagen, die, ja. die erfolgreichen Künstler sind schwieriger oder die Newcomer. Das ist immer eine sehr menschliche Sache im Studio. Deswegen ist es wie bei allem anderen auch. Ähm, ich weiß, was
1: sie meint. Und ich, also, Es geht jetzt gar nicht um äh, irgendwelche zu, zu pointen und so. Es geht eher so, manchmal ist ja so, es hat am Anfang so ein bisschen gebraucht und dann hat es sich richtig krass gut entwickelt, so was man vielleicht am Anfang gar nicht so gedacht hat, dass es auf so einem Level zum Beispiel kommt. Das war eher so in die Richtung die Frage, weißt du?
2: Also ich glaube gerade jetzt Leute, mit denen wir in letzter Zeit zusammengearbeitet haben, was sehr junge Leute sind, die haben vielleicht teilweise, wenn sie zu uns zum ersten Mal in die Session kommen, so ein bisschen das Gefühl, oh, ich gehe jetzt zu diesen... Äh, mega erfolgreichen Produzenten und haben dann so eine komische Erwartungshaltung, was da passiert. Ich muss direkt einen Hit machen oder so und sind vielleicht erstmal ein bisschen zurückhaltend und da muss man sich das ein bisschen erkämpfen, aber ähm, wie gesagt, wenn es menschlich passt, dann ist eh alles ganz genau. gut. den alten Herren
1: kann man ja ganz doch ganz gut zusammenarbeiten, genau. Gell?
2: genau,
0: das sind auch nur Nuancen so, ja. zum Beispiel die ersten, also Mako ist glaube ich jetzt, es hat sich mit einer Zeit noch viel krasser entwickelt, Thilo, also diese Sachen haben sich mit der Zeit noch viel krasser entwickelt. Es war von Anfang an aber auch schon so, dass man sehr gut miteinander auskam. Also. Ja das also genau. ist ja auch so ein
1: menschliches, wir, sympathisches Ding so ja, ne? das
2: halt, Ich glaube genau, dass der Skill, den du als Produzent brauchst, wenn du den halt nicht mitbringst, dieses menschliche, dann wird es mit jedem <lacht> relativ schwer. Genau, das ist halt das Ding, wie du die Leute auch dazu kriegst, dir zu vertrauen, sowas. Genau,
1: dass ich auf die verschiedenen Facetten und so äh, halt einlassen äh, muss, ne? Das ist so das Ding. Ähm, wir machen das Ganze ja auch quasi, um der Straße was zurückzugeben. Also ich stunde die Interviews so, weil die meisten Leute, die wir jetzt interviewen, kommen von der Straße oder hatten ein bisschen härtere Zeit so. Deswegen gehen wir gerne an der Straße was zurück. Das heißt, äh, wie machen wir das? Wir fragen Leute draußen auf der Straße einfach, was sie gerade so aktuell äh, beschäftigt. Geil, 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 geil. Und äh, sagen, wir haben Leute hier, die schon ein bisschen Lebenserfahrung haben oder auf jeden Fall viel rumgekommen sind und vielleicht könnt ihr denen was zurückgeben. Ich würde euch jetzt ein paar Töne vorspielen und mal gucken, was ihr einfach äh, denen zurückgeben könnt. Der erste ist Till, 26 aus Marburg und hat äh, folgende Frage.
0: Jo, ich bin der Till, 26 aus Marburg ähm, und ich habe einfach das Problem, ich finde momentan keine guten Deutschrap-Songs. Wie könnt ihr mir helfen?
2: <lacht> da sind wir ja wahrscheinlich dann selber dran schuld. Geh mal. Tillmanns äh, äh, Sichtweise. Ähm, ja, ey, vielleicht auch mal eine Zeit lang kein Deutschrap hören, was anderes hören und dann wieder die Liebe zurückerobern. Also ist ja manchmal so, man ist übersättigt äh, teilweise recht schnell. Abonniert
0: uns auf Insta. Ne? Genau. Genau. Check, Fol mal, check mal Mix und bei Spotify. Mix McLeod,
2: Futura, Michael, da sind die guten Sachen natürlich. <lacht>
1: ähm, also Tö, du hast gehört. Äh, tschö, nächste Frage von Moritz27 äh, aus Offenbach. Äh, er hat folgendes Thema.
0: Jo, ich bin der Moritz, komme aus Offenbach und ich habe Probleme auf der Arbeit. Habt ihr da einen Tipp für mich? Ich hab da irgendwie keine Motivation und der Job fuckt mich ab. Hört man auch schon ein bisschen. Ja, Broski, Alter. Ähm, klingt auf jeden Fall erstmal schon nicht so geil. Ich kann das aber nachvollziehen, weil ich glaube, wir waren alle mal in so einer Situation, dass wir irgendwo gearbeitet haben oder irgendwo arbeiten mussten, die wir, äh, wo wir nicht so happy waren. Also ich, ich habe immer einen Punkt, den ich bei meiner Arbeit geschätzt habe, und der war, Egal was jetzt so kommt oder was ich auch für Aufgaben bekomme, ich lerne, mache daraus irgendwann ein Learning, um mich selbstständig zu machen. Also das war bei mir immer so, selbst wenn ich in so ein Wasser geworfen wurde, ins, ins, ins kalte Wasser geworfen wurde oder irgendwelche Aufgaben machen musste, auf die ich jetzt nicht so Bock hatte, habe ich mir gedacht, egal, ich nehme das als irgendein Learning mit, um daraus irgendwas zu ziehen und dann irgendwann was anderes zu machen.
2: Finde ich sehr, sehr gute Herangehensweise einfach aus allem irgendwie so das, das Bigger Picture sehen. Das heißt, alles, was ich da lerne, kann ich vielleicht für mein eigenes Ding noch benutzen. Wenn man aber merkt, man ist vielleicht im Job, was so gar nichts mit dem eigenen Leben zu tun okay. hat, dann kann man vielleicht noch das Finanzielle rausziehen, dass man sagt, ich brauche die Kohle für Plan XY. Aber es gibt, glaube ich, auch den Punkt, wenn man merkt, boah, das ist gar nicht mein Ding, ich fühle mich komplett unwohl, da muss man vielleicht auch äh, mal aufhören.
0: Dann einfach extra Stimmt, dann, dann, dann muss man halt ein bisschen Gas geben und so ein bisschen checken, was, wo, was kann man sich vorstellen und dann was Nächstes suchen. Das so. ein
1: ganz guter Tipp. So, letzte Frage noch von Sila19: ähm, Fragt folgendes.
2: Hallo, ich bin Sila.
1: Ich würde gerne wissen, was, du, was so dein Lieblingslied war von deinen alten Alben. Lieblingslied von den alten Alben von euch? Und unseren alten Alben? Ja. Oder ja, alten Alter, Alter. Songs? Ja, alten Songs. Ja. Kann man vielleicht sagen.
0: Achso, ach so.
2: so im Nachhinein. Ach, gibt's viele. Ähm, Reezy noch einmal. Boah, der war
0: auch eigentlich krass. Nee, ich bin, noch ich noch bin auch so ein krasser Inner Peace-Fan immer noch, wenn, ich, wenn der eingeht, immer noch mit Inner Peace, mit Biller ja, okay, Joe. Billa
2: Joe. Da gibt es so einige, wo man so ein bisschen enttäuscht ist, dass sie vielleicht genau. bei den Leuten nicht so angekommen sind, wie man sich selber im Studio gefühlt hat. Weil eigentlich verlässt man sich ja im Studio immer schon auf sein eigenes Bauchgefühl. Wenn man so merkt, boah, das, das macht was mit einem, dann kommt das auch bei den Leuten an. Manchmal gibt es die Situation, aber es wären so zwei Dinger, wo wir das, glaube ich, hatten. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Ja. Ja. Sehr gut. Ja, Reezy hat ja auch ein fantastisches Album jetzt rausgehauen und ja, so. Ja, Let's shout -out out Reezy. Out. Das shout -out
2: von daher äh, äh, schön Teil davon gewesen zu sein.
1: Ja, definitiv. Ihr Leben. Äh, schön, dass ihr auch ein Teil hier von wart, von World Clubdom und von äh, unserer kleinen interview Interviewecke. Ich bedanke mich sehr für eure Zeit. Äh, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag hier, falls ihr noch ein bisschen bleibt. Ansonsten äh, freue ich mich auf jeden Fall aufs nächste Mal, Jungs. Hab ich sehr. Gefreut. Mal wieder, danke schön. Lass es gut gehen. Kurzer Hinweis noch zum Schluss: In der ARD-Audiothek findet ihr auch andere Podcasts rund um Hip Hop und Rap, zum Beispiel
2: Sandys Sprechstunde.